0: Entonces, el error excelente es excelente en el sentido de que te da una oportunidad de aprendizaje eh, enorme, pero requiere que hayas hecho tu mejor esfuerzo. Entonces, no es una cultura de, ay, se va, qué más da, no importa si te equivocas. No, la cultura del error excelente es, es muy cercana a la ley del herrero, ¿ves? Tiene que ver con esta idea de yo voy a hacer el mejor esfuerzo porque es lo más importante en el mundo, pero... Sé que no, no importa en el sentido geológico, pero además sé que si me equivoco haciendo mi mejor esfuerzo, lo que voy a ganar es aprendizaje, pero no por ese miedo a ese fracaso lo no, no voy a dejar de hacer.
1: Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola y esto es Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este set que está súper padre. Estoy segura que te va a abrir la mente y vas a empezar a pensar en cómo operar de forma distinta tus proyectos y también trabajar en equipo y los temas que para ti son súper importantes. Mi invitada de hoy es Victoria Aro. Victoria es cofundadora de la Universidad del Medio Ambiente, la UMA, que es la primera universidad especializada en sostenibilidad de Latinoamérica y también es rectora de esta universidad. Eh, es licenciada en Derecho por el ITAM, doctora en Economía por la Universidad de Columbia con especialidad en Análisis Económico del Derecho. Trabajó como investigadora de tiempo completo en el ITAM antes de ser asesora del gobierno local de Valle de Bravo, de donde proviene el 15% del agua potable de la Ciudad de México. Como parte del gobierno municip municipal, gestionó uno de los primeros fondos público-privados en México para la conservación forestal y coordinó un plan de desarrollo urbano con políticas ambientales innovadoras. Con Victoria, en esta entrevista hablamos de formas de aprender con otros que vuelven fascinante y novedosa la manera de aprender hablamos de los aspectos, algunos aspectos fascinantes de la naturaleza de la perspectiva de los errores excelentes o sea, qué es un error excelente y qué es y cómo ser un visionario estoy segura que te va a dejar muchísimo esta entrevista me encantará saber de ti, qué es lo que más te sirve qué conceptos te quedan rondando en la cabeza y te abren perspectivas Escríbeme o compartan tus historias. Estamos en todas las redes como Mentores con Maite. Estamos El programa está en Spotify, iTunes, YouTube. Eh, estamos en Instagram, en Facebook. Yo estoy como Maite Valverde Loyola en todos lados. Y la UMA la puedes encontrar como uma.com.mx, ¿ok? Entonces, para que puedas contactar a Victoria. Y también te recuerdo que cada siete semanas, más o menos, eh, cada siete semanas empezamos Mentores Lab. Mentores Lab es un grupo de personas que estamos leyendo un libro alrededor de siete semanas. Nos reunimos una vez a la semana y platicamos y discutimos los capítulos del libro que nos tocó leer. Además, hacemos ejercicios de reflexión y ejercicios para llevar a nuestra vida diaria los conceptos más relevantes y fascinantes de los libros. Te recomiendo que no te lo pierdas. Cada vez que terminamos un mentor Lab, empieza una persona y sale otra persona completamente diferente porque tenemos nuevas, nuevos conceptos, nuevas habilidades, nuevas ideas, nuevas Nuevas inspiraciones de lo que estamos haciendo en nuestra vida personal y profesional. Así que si quieres ser parte de Mentores Lab, escríbeme a info arroba mentoresconmaite.com o siempre lo estoy posteando en las redes de Mentores Con Maite o de Maite Valverde de Loyola. Y ahora sí te dejo para que puedas disfrutar esta entrevista con Victoria Aro. Mentores. Victoria, qué gusto. Bienvenida Mentores. Qué padre tenerte aquí. Muchas gracias, Maite. Gracias por invitarme. Y quiero, quiero preguntarte algo. Creo que eres súper meditadora desde hace 30 años y te vas a retiros de Goenca. Cuéntame un poquito esa parte tuya. <risa>
0: Para empezar.
1: Oye, no, pero es... es que sí es increíble. O sea, eres meditadora desde cuando la meditación no estaba de moda en Occidente, <risa> lo cual es
0: genial, ¿no? Pues mira, lo que sucedió es que cuando tenía 21 años, o sea, 1990, eh, por verdaderos azares del destino, porque yo fui a Europa, porque acaban de tirar el muro de Berlín y acababa de terminar ¿no? todo este tema del bloque comunista y entonces yo tenía muchísimas ganas de pues, ir a ver cómo estaba ese, <ríe> ese lado del mundo y con mi mejor, mi mejor amiga y yo trabajamos un montón, nos fuimos este, para ahorrar, nos fuimos tres meses de viaje ahí nunca nos pudimos gastar nuestro dinero porque pues estaba en tal caos todo que pues no había restaurantes ni hoteles, no había dónde gastar el dinero, entonces al final nos quedamos con, con nuestro dinero y pues decidimos irnos a India después de eso, este, que no era un plan en lo absoluto, en, en, o sea, no era algo que estaba en mis planes. ¿Y, y por qué decidieron que India? ¿Alguien por ahí les dijo...? este bueno eso es todo una historia. historia pero es buena es buena te lo puedo contar este de hecho pues eh, pues eso estuvimos estábamos en un de hecho me acuerdo muy bien estábamos en un en un café en en el centro de Atenas y ya de ahí de Atenas ya era el regreso a México después de tres meses y pues estamos en esta consideración de, bueno, ¿para qué nos vamos a regresar? ¿no? Tenemos 21 años, estábamos a la mitad de nuestras carreras, no estábamos casadas, evidentemente no teníamos hijos. O sea, era como, ¿por qué vamos a regresar? Mejor hay que quedarnos, ¿no? hay que seguir viajando, pues tenemos el, nuestro dinero. Es un momento así como de total emoción y libertad, así de a dónde queremos ir, vamos a ir a, podemos ir a cualquier lado del mundo. Y mi amiga quería eh, ir a África y yo quería ir a un kibutz a Israel y no nos podíamos poner de acuerdo <risa> y entonces la amistad estaba en riesgo porque realmente no nos estábamos convenciendo la una a la otra y pues tampoco o sea el plan de bueno tú vete a África y yo me voy al kibutz pues tampoco estaba no estaba tan bueno o sea, al final este decidimos hacer un juego este un poco dadaísta así de bueno, ¿qué tal si vamos a la esquina? este, El centro de Atenas eh, en ese entonces, antes de, de Expedia y de, y de todas las eh, plataformas digitales de vuelos, pues estaba, la onda era esto, ¿no? De las agencias de viajes que en las, en las vitrinas publicaban los vuelos más baratos este, que tenían. Entonces, y estaba el centro de Atenas lleno de estas, de estas agencias de viajes, pues porque había muchísimos viajeros. Entonces, hicimos esta, este juego de que íbamos a ir al de la esquina, a la agencia de viajes chiquita que estaba en la esquina, y que el vuelo más barato que tuvieran en la vitrina, ahí íbamos a ir fuera a donde fuera. Entonces, nos pareció eso una, una buena manera de armonizar nuestras diferencias. Claro, ya de camino me dijo, se volvió y me dijo, Jessica, señora se llama mi amiga, me dice, oye Victoria, ¿y si es Cancún? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir a Cancún? <risa> claro, vale, pues tienes razón, quedará, me dije, no, pues yo creo que el azar es el azar, nuestros papás serían muy felices, así que este pues ya fuimos y, y el vuelo más barato era una ciudad que se llamaba Naka y pues no teníamos ni idea ni dónde estaba, nunca la habíamos oído ni mencionar. Centramos a, a la agencia de viaje y le dijimos: dos boletos, por favor, a Dhaka y díganos, por favor, ¿dónde es eso? ¿No? Y es la, eh, es la capital de Bangladesh. Entonces, así, terminamos en Bangladesh y de ahí, pues, a India y un año después, otra historia. O sea, un año tardó. Ese... ¿Se quedaron un año? Yo me quedé un año, ella se quedó como... Ole, ya he... Sí, bueno, de hecho, menos. Me quedé diez meses, nueve, diez meses, y ella se quedó como tres o cuatro. Entonces, en ese camino, este, terminé encontrando la, la meditación, terminé encontrando un Ashram, encontrando la meditación. O sea, no fue algo que simplemente me, me cayó del cielo. Literalmente. ¿Y, y qué, qué descubriste
1: en la meditación? Mira, qué tan larga respuesta te diría una
0: pregunta tan puntual. <risa>
1: Para que veas lo que te es que Hay algo con la meditación que dices, hay algo que, o sea, que, que engancha, si sí. bien no es algo fácil en un sentido, cuando lo descubres, porque viene la angustia y la desesperación, y, pero también hay algo pues profundo, ¿no?
0: Pues mira, a mí meditar como me parece, o sea, aprender a meditar como una habilidad de la mente me parece eh, pues tan esencial como aprender a leer no este mm. eh, es, es algo que me, que me es muy me parece que es algo muy humano es algo que podemos hacer los humanos podemos leer podemos hablar y podemos meditar no tenemos la, esa meta que permite el proceso de meditación entonces es algo muy humano este hasta ahorita ha estado como en el ámbito espiritual y sí que lo tiene pero eh, en realidad o sea, también está esta otra perspectiva que es una habilidad o sea es que desde mi punto de vista es algo que vamos a aprender en las escuelas como aprendemos a leer este eh, y porque tiene un montón de, de, de cosas increíbles no este como leer este así que sí. qué dirías
1: qué cosas increíbles o sea mm. definitivamente algo te movió que te quedaste 10 meses bueno y además la India es un lugar fascinante
0: también. Sí, sí, sí. Sí, no, no, no me quedé 10 meses meditando tampoco. <risa> Pero bueno, ahí fue donde la primera vez que lo, lo, lo descubrí. Este, y sí, desde entonces, pues tengo 52, así que sí, son más o menos 30 años este, con, eh, explorándole. Y pues mira, me parece que... Eh, te da un entrenamiento, o sea, te permite como estar más presente, ¿no? Como más, eh, 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 nos, eh, sí, como que no, no. Todos en el día estamos corriendo en la cotidianidad, ¿no? Entonces, la meditación te da esta habilidad como de, este, eh, muy seguido durante el día, ¿no? muy seguido, varias veces, ¿no? Nada más, shh, no poderte Centrar, tranquilizar, separar un poquito, ver las cosas desde, desde, desde fuera, este te permite estar en continuo con, contacto con, contigo y con lo que sientes y con lo que piensas. Este, no si te das un ratito todos los días no pues este no llegas y como que te saludas no te saludes o no te saludes te saludas no estás contigo estás ahí en, en presencia con contigo con tu cuerpo hay diferentes técnicas de, de meditación la que yo sigo que es la de vipassana este está muy eh, anclada en las sensaciones corporales entonces estás muy en contacto también con con tus eh, con tu cuerpo entonces eso eh, hace que camines con tu cuerpo, o sea que tu cuerpo no sea nada más como el vehículo que transporta la mente, sino que es, ¿no? estás como más, más en contacto con él y eso siento que es, es uh, así como de una manera muy básica, simplemente es rico. Sí, sí,
1: sí. Sí, no, se despierta la mente corporal, ¿no? Fíjate que yo he estado notando que los momentos de más como insatisfacción que tengo en el día es cuando estoy no presente o con prisa o como que en varias cosas. O que fui a comprar algo, pero también estaba respondiendo en el celular y como que ni siquiera estaba con la persona y luego me quedo insatisfecha de no bueno. estar en, en los lugares que eso te lo da pues la meditación, ¿no? Mm. Hay, hay algo que creo que tú dices que es como que hagas las cosas como si fuera lo más importante sabiendo que no importa nada más. Sí. <risa> Tiene todo que ver con esto, pero cuéntame un poquito más porque creo que también a tus equipos les enseñas esto. Uh -huh. Es
0: una, eh, la llamo la ley del guerrero, está inspirada un poco en la, en la filosofía Lakota, este, y de hecho la sintetizó, o así me la enseñó un, un amigo mío, que se llama Malam, eh, y me, me, ha, me ha ayudado un montón, me inspira muchísimo, es, es bien útil, ¿no? Porque eso, esta paradoja, ¿no? De, este, sobre todo si, si la tomas en todo ese contexto, ¿no? O sea, si esto realmente es una ley del guerrero y es un entrenamiento para la, eh, para, para la valentía, ¿qué quiere decir? ¿No? O sea, viéndolo desde ahí. Y entonces, esta idea de que cuando hagas las cosas... Este, las hagas como si fueran las, la más, lo, lo más importante que estás haciendo pero al mismo tiempo saber que no importa nada implica que tienes que jugar con dos perspectivas simultáneamente no la perspectiva de que tu vida es lo más importante que tienes porque es lo único que tienes seguro ahorita, quién sabe si después si hay diferentes teorías, pero ahorita lo que tienes es tu vida, entonces en, desde ese sentido lo que hagas o no hagas es absolutamente esencial para ti, pero el que hagas o no hagas en la perspectiva geológica o histórica del planeta o de la civilización humana, pues es bastante relevante. Este, uh -huh. Entonces, si te equivocas este, o no logras lo que querías, pues tampoco, tampoco es este, tan relevante desde esa otra perspectiva. Entonces, si juntas las dos, efectivamente te permite la valentía porque un poco se pierde el, el miedo a equivocarte en esta sensación de que, a ver, ubícate más en la, en la historia, ¿no? en, la, en, en, el, en una dimensión más, más larga, pero al mismo tiempo tampoco se trata de que, ah, pues en fin, que lo que yo haga o no haga es irrelevante, este, entonces no le echo ganas. ¿no? Si te quedas con cualquiera de estas dos perspectivas solamente, por ejemplo, si te quedas solo en la perspectiva de que lo que yo hago en mi vida es muy importante, pues te vuelves un egocentrista este, y un narcisista. Si solo te quedas en la perspectiva de, bueno, lo que hago, haga o no haga, ¿qué más da? pues te vuelves unilista y eso lleva a la depresión, ¿no? Entonces lo que, lo que es muy interesante es sostener la paradoja simultáneamente porque las dos cosas son ciertas al mismo tiempo, nada más que desde dos perspectivas. Entonces sí, me parece bien útil porque inspira a hacer las cosas lo mejor que puedas, pero sin ese miedo atroz y, y limitante de este, que si te sale mal es una catástrofe,
1: ¿no? Uh -huh. sí, me gusta porque unes estas dos partes es como la visión relativa y la absoluta de bodichita relativo y absoluto porque el relativo es como más sí, sí importa porque es tu vida y absoluto es como no, no importa o sea, lo que hagas al universo tampoco es como que le va a hacer mucho no y me gusta, me gusta esto que dices este, me gustaría que me contaras de Ecoversities que tiene que ver con una investigación activa para tú investigarte personalmente mientras estás desarrollando un proyecto, ¿no? Mm. Como, está increíble, todo tiene que ver, o sea, para mí todo está hilado, porque es como entender tus procesos mentales o, bueno, tú explícame un poquito más, yo cuando escuché
0: este concepto me, me gusta, o sea, es algo que a mí me fascina. De hecho, igual son dos cosas, o sea, Coversities es una organización global de universidades o de organizaciones, eh, de, digamos, de educación superior, no necesariamente formales, trabajando en temas sociales y ecológicos. ¿no? Entonces, es una red global que se llama Cities. Pero en esa red lo que estamos haciendo es que estamos aprendiendo entre nosotros a partir de nuestras prácticas. Entonces, hacemos esto que se llama investigación activa, ¿no? en el sentido de investigar nuestras acciones y compartir entre nosotros este, lo que estamos eh, encontrando de esta investigación. Entonces, eh, es, es un grupo bien, bien interesante, es un grupo bastante grande, ¿no? o sea, hay como una red como de 200 personas, pero dentro de esa red eh, te, eh, te, eh, hemos formado como, como círculos ¿no? de, de, para compartir experiencias, entonces yo tengo un un eh, círculo eh, más pequeño, ¿no? Como de seis personas que en realidad son seis organizaciones y entonces entre nosotros estamos compartiendo lo que estamos aprendiendo de el, eh, como, bueno, no, eh, nos llamamos como arquitectos del aprendizaje, ¿no? Este... Eh, Learning Architects, es este como concepto, ¿no? De quienes nos dedicamos a diseñar procesos de, de aprendizaje. Entonces, todos somos eh, arquitectos de, de, de aprend del aprendizaje, entonces estamos compartiendo simplemente co cómo van nuestros diseños, cómo están saliendo, qué estamos aprendiendo, y, y es una manera increíble de, de aprender, ¿no? Este, ¿Y uh -huh. qué, o sea, qué método, o qué, qué metodologías de aprendizaje
1: has visto que son, que funcionan, que son más fáciles de adquirir? Mm.
0: Pues mira, la más potente me parece que es la investigación activa, que es, eh, por ejemplo, en la Universidad del Medio Ambiente, pues es el, el, la, la, la columna vertebral ¿no? de, de, del proceso en donde, a través del cual los estudiantes exploran y experimentan lo que están aprendiendo en sus clases, ¿no? Porque si no, es como todo teórico, ¿no? si no tienes un espacio donde puedas aplicar, pero si además aplicas desde una perspectiva investigativa, para averiguar cosas, y además la compartes con otros que están haciendo eh, averiguaciones no idénticas a la tuya, pero sufici suficientemente similares. O sea, haces lo que se llaman comunidades de práctica. ¿no? Entonces, uh -huh. es comunidad de práctica que son grupos de personas practicando, compartiendo lo que están descubriendo de sus prácticas a través de la metodología de investigación activa. Esa combinación de investigación activa y comunidades de práctica me parece, me parece la, la pedagogía más, eh, más poderosa. ¿Tiene que ver con el sistema Waldorf? ¿O tiene relación? o, o no? no sé, no sé muy poco del sistema Waldorf, como no estoy segura si hay alguna relación, pero no es una explícita, no. Ok, ok. Bueno,
1: si quieres vamos a pasar a, a la parte de la UMA, ¿cómo es que creas la Universidad del Medio Ambiente aquí mm. en México? Y bueno, y de ahí que hay, hay varias preguntas que quiero hacerte, ¿no? Pero... Me, me parece genial, ¿no? O sea, como que ya hay una alternativa para muchísima gente que tiene tanto interés en trabajo en el campo, en, con, con la naturaleza. Pero bueno, tú cuéntame cómo fue
0: como esta idea y, y cómo fue el proceso de crearla. ¿Cómo fue el proceso? Pues me vine a vivir a Valle de Bravo hace 18 años eh, y aquí en Valle de Bravo conocí a mi socio que se llama Federico Llamas. Y Federico y yo nos venimos aquí con nuestras familias y estuvimos aquí trabajando como en varios proyectos y eventualmente eh, nos eh, dimos cuenta que, bueno, estábamos involucrados en proyectos ambientales, socioambientales los dos, ¿no? Estábamos haciendo proyectos juntos y tratando como de, 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 de conectar con más personas haciendo proyectos, pues nos dimos cuenta que no había una universidad de hecho, no solo en México, en Latinoamérica no había una universidad formal que estuviera especializada en, en estudios este, socioambientales o en sostenibilidad. Y nos pareció que, que se necesitaba ¿no? y que además era como... Como muy útil y eh, necesario, incluso, ¿no? Porque la idea era entonces una universidad que todas las carreras, este, todas estuvieran enfocadas en sostenibilidad desde distintos puntos de vista, ¿no? Arquitectura sostenible o este, administración de empresas este, sostenibles, o, este, en fin, ¿no? O sea, diferentes disciplinas, pero con eso en, en común, de manera que pudieras formar comunidades de práctica. Desde entonces viene esta, esta idea interdisciplinarias que pudieran investigar a través de sus propias prácticas pues cómo avanzar el tema de la sostenibilidad entonces con eso en, en mente pero sobre todo nosotros de hecho queríamos ir a una universidad así cuando no había tal este, dijimos no bueno pues pongamos no, la, la, la vamos a inventar ¿Sí? este, de hecho es una idea que se le ocurrió a la esposa de Federico ¿no? Ya cuando Federico llegó con la idea fue como ay, qué, bueno no sé estaba muy lejos de lo que no se sé, nos había ocurrido hacer ¿no? Pero bueno, sí, vimos que era, era genial, entonces, este pues la eh, eh, fun, eh, eh, de hecho Federico eventualmente consiguió quien pudiera invertir en, en uh, desarrollar la idea, y así este, otros, dos, eh, eh, se, otros dos socios se unieron, este Francisco Bonillo y Gustavo Telles, y ya entre los cuatro eh, arrancamos el proyecto en el 2009, eh, y aquí en Valle, y pues desde entonces eh, aquí estamos, y está, está genial, está, ha sido súper interesante. ¿Y cómo,
1: cómo ha ido evolucionando y qué retos han tenido a lo largo de estos 11 años? Estos 11
0: años, pues mira, empezamos, con, empezamos primero con, un, eh, con diplomados y con un programa que llamamos Programa de Emprendedores Ambientales, en donde durante como dos años, del, bueno, de hecho del 2009 al... 2011 tuvimos estos programas, que eran programas anuales, tuvimos como tres generaciones, eh, y tuvimos tres generaciones, no como tres, y eh, a través de esto eh, teníamos esta pregunta, muy de investigación activa, a través de hacer estos programas, a ver qué necesitan los emprendedores socioambientales en México, este, o sea, qué tipo de maestrías podríamos diseñar que sean pertinentes, que realmente sean útiles, no para sus procesos, entonces investigamos eso, eh, a través de este, de este programa donde reclutábamos emprendedores que estuvieran desarrollando proyectos sustentables y los invitábamos un año a un, a un proceso este, compartido este, y bueno eh, digamos un diplomado y después, con esa información, ya desarrollamos las primeras maestrías y decidimos empezar con maestrías primero porque pensábamos que era más fácil que trabajar con más jóvenes, ¿no? Las maestrías tienen, eh, como estás eh, trabajando con adultos, puedes codiseñar, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, también tenía, queríamos eh, poder trabajar con población que ya estuviera eh, muy cerca de poder eh, influenciar el... Eh, digamos, el cambio social o empezar a poder tomar decisiones. Mientras que en licenciatura, pues, trabajas pues, con jóvenes adultos que todavía les falta un tiempo para poder estar en, en, en posiciones donde puedan cambiar eh, patrones de consumo, de producción, por ejemplo. Entonces, por eso empezamos con maestrías. Llevamos, eh, pues, 10 años con maestrías, tenemos 7 maestrías. Y este año, hace una semana, empezamos nuestra primera licenciatura, que ya está... Eh, cosechando toda la experiencia de, de las maestrías, ¿no? entonces ahora ya empieza la etapa de la UMA de licenciaturas. ¿Cuál es esa licenciatura? Es una licenciatura en emprendimiento y proyectos socioambientales. ¿no? Entonces, como has estado escuchando, pues eh, como que el, el corazón de, del trabajo de la UMA ha estado al alrededor de los proyectos, ¿no? en el sentido de que hacemos investigación activa, aprendemos a través de desarrollar proyectos. Entonces, la licenciatura, la primera licenciatura que era la la que mejor cosechaba el proceso era esta, ¿no? En proyectos socioambientales, ¿no? Emprendimiento y proyectos. Es para eh, jóvenes que lo que les interese es desarrollar negocios, organizaciones o simplemente es saber coordinar proyectos que tengan el propósito de producir beneficios sociales y ambientales. Entonces, esa, esa está, y tenemos un, un primer grupo increíble, ¿no? De, o sea, nuestro grupo piloto de esta primera generación, que son nueve, este, pues sí, nueve, nueve guerreritos, <risa> este, siguiendo la ley del guerrero, efectivamente. Sí. Este, <risa> en, geniales. Y ya a partir del 2023, vamos a correr esta licenciatura un, un par de años, nuestra idea es abrir otras cinco en arquitectura, turismo, educación, este, política pública.
1: Está padre. Quiero, uh, bueno, ahorita, ahorita, quiero regresar un poquito a, la, a lo que dijiste del guerrero. Uh -huh. Danos el contexto del guerrero, porque luego puede ser el guerrero que va y lucha, ¿no? Pero no, no, creo que no te refieres a este tipo de guerrero.
0: No. Me refiero a los guerreros sin armas. Ajá. de hecho vamos no los guerreros sin armas sí más bien está apelando al concepto de del guerrero en el sentido de quien está luchando por sus ideales no o, o, o tiene una misión no este eh, hay una tradición no alrededor de esta de esta idea de, de, de los guerreros sin armas no este pero bueno a veces pienso que debemos encontrarnos otra palabra que no sea guerrero pero es como de que
1: se con, o sea, no sé si se conquista a sí mismo pero o sea, creo que cuando haces yoga puedes entender ah. como el tema del guerrero, como esa determinación y esa precisión, como en,
0: en la búsqueda, ¿no? Sí, pero tienes razón. O sea, efectivamente, en, en la palabra guerrero viene de guerra y eso implica violencia y eso implica dañar a otros, ¿no? Entonces, este, y por eso sí, sí no no estaría mal eh, otra palabra. Es pero que sí. Habría que ver, habría que ver cuál es la palabra raíz, o sea, si es en sánscrito, por ejemplo, sí.
1: cuál es, porque luego no hay traducción y lo traducimos como, ¿no? Ahí también habría que ver. Este, ¿De qué forma, porque tú trabajaste en el mm. ITAM muchos años, y de qué forma haber estado en el ITAM a ti te dio bases sólidas para que, que usas de hecho, o que también viste que mejoras y no,
0: y hacerlo de otra forma para hacer la UMA? Mm. May, me gustó muchísimo. No solo trabajé en el ITAM, estudié en el ITAM. ¿no? Entonces estudié, este, luego estuve dando clases siete años y eh, estudié Derecho y Economía y regresé a dar clases de, de, de ambas y lo disfruté muchísimo, ¿no? Y, y creo que siempre me, siempre me ha fascinado dar clases, eh, digo, nunca se me hubiera ocurrido poner una universidad, pero siempre me ha fascinado dar clases y creo que el ITAM me enseñó muchísimo en términos de, de, digamos, de cómo dar clases y eso que significaba y entonces, para cuando eh, eh, tocó fundar la UMA, pues ya no estaba para nada en ceros, ¿no? O sea, ya tenía una referencia, ¿no? De una experiencia universitaria. Digo, evidentemente, la UMA es una universidad más pequeña y se plantea como una universidad más, más pequeña porque está muy dirigida a un, es muy específico perfil, ¿no? Que es no solo los guerreros socioambientales, hablando de guerreros, sino además aquellos que tienen el interés de aprender a través de hacer, ¿no? Que también es un, un cierto perfil Entonces, eh, no, muy agradecida con esa experiencia del, de, del ITAM. ¿Qué, ¿Por qué te
1: gusta dar clases? ¿Qué es lo que encuentras al dar clases? Mm
0: -hmm. Ay, me parece fascinante acompañar a, a otros humanos en, el, en, en, en un proceso en donde están aprendiendo, donde además tú también aprendes. Entonces, los espacios, digamos, de coaprendizaje que suceden eh, cuando, cuando estás tratando de ayudar a otro a aprender, es, eh, no sé, tiene esta experiencia otra vez un poco como hablamos de la meditación, como muy humana, este, y de, de, de gran desarrollo, o sea, cuando eso se conecta con cosas que le, te importan mucho o a los demás le importan muchísimo, es como que estás tocando todo el tiempo el significado, el propósito, ¿no? lo que te hace significativa la vida. Entonces, si estás aprendiendo más o entendiendo mejor cosas que para ti son significativas y desarrollando habilidades que valoras muchísimo, es un placer eh, grandísimo el, el, el ser mentor o, o el ayudar a, a alguien en un proceso así. Es, sí, sí. Y tú aprendes muchísimo, ¿no? Cuando
1: estás... ¿no? Mi mejor método para aprender que tratar de enseñar. Me decía <ríe> sí, Alertis medra no que ella cuando da clases ella se siente como brujita porque encanta, o sea, como que se del sentido del encantamiento que sucede cuando le enseñas a alguien algo, sí, sí. Que, que dije, sí, qué increíble, ¿no? Sí, y, sí. y ella decía que, por ejemplo, que ha aprendido de otros como este contacto con la naturaleza y esa, ese, esa conexión que ya tienen con la naturaleza las personas, como ahí hay una transmisión, o sea, porque cuando alguien ya como que adquirió el conocimiento, tampoco es que te tenga que decir mucho, porque transmite algo ya con lo que adquirió. Mm.
0: ¿Tú qué dirías de esto? Mm. Es, una, es, una idea, es una idea muy bonita. Creo que tiene que ver con cómo percibes a una persona eh, incorporando, eh, digamos, en su cuerpo eh, lo que te está tratando de enseñar, ¿no? O sea, como, como el rol, ¿no? Como un rol, como un... Sí, eh, digo que es, es la gran discusión con este tema de estar tomando clases virtuales, ¿no? Que esa dimensión es muy difícil de captar este, sí. Eh, sí, en la virtualidad. Pero sí, creo que, efectivamente, creo que todos tenemos estos recuerdos, ¿no? De estos eh, maestras, estos maestros que no solo nos inspiraron con sus palabras o sus procesos, sino con su presencia misma, ¿no? Entonces y creo que sí lo que dices de encantar es una parte bien importante no porque el, el proceso de aprendizaje no es nada más una cosa digamos logística no de paso uno paso dos paso tres mira para que logres de, eh, ir de aquí a acá yo diseño un camino sino que también tiene que ver con la motivación y con la claridad del propósito no o sea por qué te estoy invitando a hacer este camino y por eh, y cómo podemos a ambas partes ver este camino como un camino con propósito no y entonces si para mí me parece importante este, cómo puedo comunicar esa pasión, este, esa claridad, este, para que la otra persona este, considere el subirse al tren, ¿no? Porque es como decirle, mira, tengo este tren increíble, va para allá, ¿no? Este, entonces te voy a explicar cómo se ve el destino, se ve así y así y así, y así se va a ver el viaje y que si hay restaurante y que venden y cómo está el asiento y no tienes que vender el tren completo, ¿no? Y el del otro lado está, bueno, a ver si se sube o no se sube. Y hay estudiantes que a veces no se, o sea, literal no se suben, ¿no? Porque subirse es, te subes con todo no o sea con, pues, tu, con sí. tu corazón con tu cuerpo dime algo en términos
1: de la naturaleza de pues sí la ecología, la naturaleza ¿qué te parece por ejemplo fascinante que a lo mejor no estamos viendo los seres humanos y te voy a dar un ejemplo empecé a ver el documental de Fantastic Fungi o mm. Hongos Fantásticos de Netflix Qué y serio. te dice cómo los hongos o sea se pueden como comer el petróleo y entonces lo, lo procesan, ¿me explicó? Y, 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 o sea, toda la vida que dan los hongos que no nos imaginamos, ¿no? Y que yo dije, wow, o sea, literalmente sostienen la vida del planeta. Bueno, uh -huh. en conjunto con otras este, uh -huh. con otros reinos, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, ¿a ti qué te, qué te impresiona de la naturaleza?
0: Uy, me, me, bueno, así impresionarme de todo, ¿no? Soy una, soy una fascinada de la naturaleza. Me fascina la belleza, ¿no? Y la belleza de la naturaleza es, 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 es muy peculiar, pero este ejemplo que pones es buenísimo, ¿no? Porque el micelio, que es la red de, de hongos que hay debajo de los bosques de los o de las selvas, este, pues es invisible y efectivamente eh, es... es es lo que, es el, es, le, es el internet del bosque, ¿sabes? El internet de la selva, es eh, eh, los hongos eh, mezclados con las raíces de los árboles y de las plantas, eh, son los que permiten el intercambio de químicos y de nutrientes eh, entre las plantas, entonces de una manera muy real, los, eh, este sistema de, de, de hongos que, son, eh, que están debajo de la tierra, están efectivamente sosteniendo al bosque. Lo que nosotros vemos como hongos, o sea, lo que sale así la este, capuchita con el tallo, es el órgano reproductor del de hongo, pero el hongo está abajo. ¿no? Este, el ente no este eh, eh, que no es de animal ni planta además, no tiene su propio reino es un ente muy particular tiene características de planta y características de animal, pero es otra cosa ¿no? y esa otra cosa este, conecta, no conecta las cosas conecta las plantas eh, trans, transporta químicos ¿no? eso me parece increíble y creo que, por ejemplo, en la UMA hacemos este ejercicio ¿no? de eh, ir a caminar al bosque, no y entonces este, un micólogo, alguien experto en cómo funciona todo este el micelio, que es la, la red de, de los hongos eh, por debajo, Este, bueno, pues, eh, un, eh, le explica, ¿no? Y, y no es lo mismo caminar en el bosque del piso para arriba, ¡ay, qué bonitos los árboles, ¿no? El bosque es hermoso, a de pronto que entre en tu conciencia todo este mundo que está debajo del suelo. Y entonces, de pronto estás caminando en el bosque y ya no es del suelo para arriba. De pronto, ¡uy! No, ya, te, ya estás tú sintiéndote que estás a la mitad de ese ecosistema y que el ecosistema del suelo es crucial. Entonces te cambia tu, tu percepción del lugar, cómo se siente el lugar y tu entendimiento de en realidad de en dónde estamos, ¿no? Porque esto es, es algo, o sea, esto sucede en, en varios ecosistemas, ¿no? De el suelo abajo comunicando cosas que, eh, que no vemos.
1: Sí. sí. Y luego vi un documental que se llama Earth. Bueno, son varios, ¿no? Que creo mm -hmm. que los narra a algo así, pero decía que, por ejemplo... Lugares como el Amazonas se vuelven como una especie de pulmones, de pero al mismo tiempo, o sea, como que están equilibrando también el cielo, o sea, como que hay una correlación impresionante. Uh -huh. de... Bueno, no sé, pero cuando se estaba quemando el Amazonas... No sé tú a ti qué te pasaba, pero yo no daba crédito que eso estuviera pasando y que no pudiéramos detenerlo. y que O sea, como, como planeta lo estábamos permitiendo de alguna forma. Luego en uh -huh. Australia vinieron los incendios al poquito tiempo. Que bueno, creo que ahí sí lo controlaron, trataron de controlarlo un poquito más rápido. Pero bueno,
0: ¿tú qué, qué dirías de todo esto? Ah, qué, qué, qué complejo. Pues mira, este, la primera parte de lo que dijiste, que creo que tiene que ver como con las la, la, la ciencia del, del planeta, ¿no? O sea, el entender al planeta como un sistema este, y decir, ah, mira, aquí sucede esto, ¿no? La arena del Sahara vuela en tales momentos de, del año, en esta dirección llega aquí, el, la arena del Sahara se deposita en el Amazonas es una fertilización impresionante entonces de repente te cae el 20 que el desierto y la selva el desierto más grande del planeta y la selva más grande del planeta están digamos íntimamente conectados o sea, el, el empezar a estudiar el, el, el planeta como, como un sistema pues te llena de todas estas maravillas de cómo se está, cómo las cosas se, se, se conectan eh, por supuesto es un drama cuando eh, estamos eh, cuando se eh, hay incend los incendios pues la mayoría son provocados por por humanos eh, y pues sí unos, pues así como decimos se va como fuego de petate no pues sí el, el, el fuego se alimenta a sí mismo y va y eh, crece rapidísimo no entonces eh, pues perdemos eh, eso para los humanos que en ese momento estamos estamos vivos y si no hay un proceso eh, o condiciones para que se regenere eh, esa, eh, la, la selva, pues eh, ya hay un peligro más fuerte, que es que de plano ya se pierda este, se, se pierde ese espacio. Por ejemplo, como cuando se quema para, para tumbarla y, y eh, usarla para, para otras cosas. Este, entonces, ahora, por otro lado, dicho eso, también hay un fenómeno natural de los incendios. Este, mm. Entonces eh, también los, hay, hay ecosistemas que necesitan del fuego, es más, hay plantas que solo se reproducen si hay fuego, pues el fuego ha estado presente en las selvas y en los bosques desde siempre y, de, y tenemos evidencia de que de hecho hubo un momento en la historia en que los humanos éramos buenos este, gestionadores del fuego como una manera de, de manejar los bosques en el Amazonas y este, eh, por ejemplo hay, hay evidencia interesante de eso. Este, de, o sea, en el, en el registro fósil hay, hay, hay cenizas, ¿no? Entonces, y no, eh, eh, bueno, en fin, también, por ejemplo, la tradición de los indios del norte de, este, de, de América, este, eh, hay también eh, evidencia eh, clara. ¿no? de que se manejaban los bosques con fuego eh, como una manera de regenerar ¿no? de, de que eh, eh, digamos de abrir espacio pero también de, de control y también para que salgan eh, salga vida nueva ahora eso es un manejo eh, controlado es un manejo que se hace para eso no un manejo para destruir de hecho al revés esto era un manejo de fuego para la creación para generar más vida, para este, generar condiciones. Este, y ahora, eh, pues hemos perdido un poco ese, ese conocimiento y es una práctica que he escuchado a, a muchos, hay grupos ¿no? que están tratando de promoverla de nuevo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir el uso del fuego en los bosques este, para, para manejarlos? Pero... O sea, quería darte como las tres, ¿no? Está el, el drama del fuego, este, que, que, que es neg por negligencia o por destrucción, está el fuego natural y está el fuego que puede ser provocado para la regeneración, ¿no? Y los tres, eh, o sea, el fuego per se, así nada más, no es necesariamente eh, negativo.
1: Ok, ok, buenísimo. Ahora, dime algo, este, porque ahorita estamos hablando como de los elementos, ¿no? El agua, el fuego, el aire que lleva, entonces son los elementos, y, y pues, o sea, como muchas tradiciones, pues, bendicen, ¿no? Lo, o bueno, le dan gracias a los diferentes elementos, como el abuelo fuego y tal, y creo que tienes como un poco de conocimiento como más chamánico, no, no estoy segura de eso, pero como que le das su lugar a los rituales, este... Cuéntame un poquito de eso, o sea, ¿te has clavado en ese rollo como más chamánico y, y, y los elementos y qué es lo que, o no, o más bien te has quedado a nivel científico?
0: Me, me pare, a mí lo que me gusta es el, el aprendizaje integral, ¿no? O sea, mm. creo que no hay... Eh, somos eh, los humanos e integrales en el sentido de que tenemos un cuerpo, tenemos una mente, este, tenemos eh, la parte psicológica, anímica, etcétera. No, entonces hay aprendizajes para todo eso, no, y realmente desarrollarnos como persona, pero también como sociedad y también como habitantes del de planeta requiere ver todas estas diferentes dimensiones. Entonces, eh, a mí eso es lo que me interesa. Me interesa la, el tejido, digamos, de estas, de las, de las distintas dimensiones. Eh, el, el mundo chamánico me parece un mundo bien interesante, me da mucha curiosidad, este, y sí, me, sí lo he investigado y... y eh me he acercado a algunos chamanes a tratar de entender este, o aprender de ellos, entender qué es, qué es lo que están haciendo. Tampoco te diría que me he clavado en eso, ¿no? Porque si yo, mi foco sería más bien en esta, como en la integración, ¿no? Digamos, de, efectivamente la ciencia este, me, me interesa muchísimo, eh, sobre todo ahora que la siento eh, debilitándose como sistema, eh, es eh, en este momento, entonces siento que, que es, me encantaría que se ciudadina, ciudadanizara, ¿sabes? Que no se sintiera que, ah, las ciencias de los científicos, esos son como los sacerdotes, y lo que diga el científico está bien, ¿no? Hay que, hay que ser críticos y participar, por eso requería que más gente estuviéramos. Eh, pudiendo participar en el discurso científico sin necesariamente ser científicos, por eso digo de ciudadanizarlo, ¿no? Entonces, eso me interesa un montón, pero también me parece muy interesante el trabajo chamánico, eh, por ejemplo, en términos de, de, de lo que dices de, de los elementos, pero lo que más me interesa es el cruce. Ok, uh -huh. okay. ¿Sabes? ¿Conoces esta, esta
1: como teoría de que las plantas querían ayudar a los seres humanos con la conciencia y entonces de ahí vienen las plantas sagradas y como todo, mm. toda esta revelación que dan las plantas con, mm. con o sea, más psicodélicas. Mm. ¿Sabías esta?
0: No, así como una intención, así como las plantas quieren ayudar. Bueno. Este, no, 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 no lo había escuchado así, este, pero sí es, es fascinante, ¿no? El que haya plantas que a los humanos en particular... Eh, nos ayudan a el tener una visión más amplia respecto de las conexiones que están sucediendo, es, 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 eh, es bastante
1: impresionante, me parece. Sí, sí, y el trabajo con la herbolaria es también impresionante, o sea, como es muy sutil, pero pum, o sea, te, o sea los test me explicó
0: como todo lo que lo que van haciendo. Bueno, finalmente toda la, o sea, la medicina, incluso la alopática, pues digo nada. Cuando hablamos de cosas sintéticas no es que nos las inventamos del aire, ¿no? O sea, al final todo viene, todo bueno. viene de las plantas y, y, de los, y de los minerales, ¿no? Sí, sin duda.
1: Sientes en un punto, o sea, yo no soy científica definitivamente, pero bueno, he leído un poquito de cosas alrededor de la ciencia, pero como que yo cada vez siento que es súper mística la ciencia, o sea, como que se acerca muchísimo a la espiritualidad. Como que de repente empiezas a ver fenómenos y dices, es que esto, pues sí, o sea, es, ya hay un punto en el que ya es como un orden cósmico universal que una inteligencia natural que se, que se está organizando a sí misma, que pueden llamar Dios, o sea. no A ver, pero cuéntame un poquito más a qué te refieres, en qué sentido la ves, la ves mística. Pues, o sea, cómo vive el planeta. De un mm. montón de elementos, ¿no? Que okay, hay sol, hay agua, hay hongos, hay plantas, todo, pero se va organizando todo el, se van organizando pues los diferentes elementos y sigue habiendo vida. Mm. Entonces puedes decir como, wow, qué padre los hongos que se comunican y también lo, las raíces de los árboles se comunican y qué bonito, pero... En un sentido está toda la ciencia ahí que te explica, y en otro sentido dices, es que la vida es lo más místico, de, o sea, lo más espiritual del mundo, o sea, como, ¿quién creó esto? Y, mm. no sé, a mí me parece, me mm. parece
0: fascinante. No sé si yo usaría la palabra místico más que misterioso, ¿no? O sea, la vida está llena de misterios, ¿no? Sabemos, pues, depende cómo lo veas, este, la típica del vaso medio lleno y medio vacío, pero en realidad sabemos muy poco, ¿no? o sea, tenemos muchísimo más preguntas que, que respuestas. este Entonces, yo más bien diría, hay un gran misterio. Ahora, ver un avión, un avión volar o simplemente este zoom, pues es como magia, ¿no? Sí. ¿Cómo es posible que esto, que esto se pueda? O sea, ¿no? Estamos viéndonos, estamos escuchándonos, no estamos físicamente al lado. O sea, ves un avión volar y sí es como, pues, magia. O sea, magia, ¿no? Y en el fondo sabes que no es magia. O sea, sí, sí. si te realmente abocaras, podrías entender el mecanismo completo de cómo es esto posible, ¿no? Y de alguna manera la ciencia parte de que este, esa integración es, es posible también con la vida, ¿no? Porque entonces todo se ve... Este, como magia en el sentido de que no puedes entender este, cómo, eh, cómo, cómo las cosas eh, surgen. Y pues la, la, la ciencia en realidad es un método ¿no? de observación y de, y de, 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 de comparación de, de ideas este, con la realidad para tratar de... Este, mm, pues sí, entender mejor eh, cómo las cosas están y cómo están, cómo están ahí, ¿no? En, y claro, que el meterte en eso siempre implica que más preguntas, más preguntas, más misterio, más misterio, ¿no? Eh, si hay una, digamos, la teoría evolutiva, este, no existe nada que te explique hasta el día uno, ¿no? Este, yo no creo que la teoría evolutiva se pelee con, con quienes eh, eh, tienen una idea creacionista o que, o que consideran que hay una conciencia superior. Dios o como, o como se le llame que creó el, el planeta, ¿no? La cosa es ¿a qué horas lo creó? O sea creó todo el planeta y puso a los humanos, esa es una versión, ¿no? Más como la versión, digamos, bíblica este, o quienes. es eh, eh, conocen la teoría evolutiva y, y, bueno, pues sí tiene un montón de, de evidencia alrededor y entonces quieren compaginar las dos cosas. Sí es compaginable, digo, también se puede pensar en el, en el planeta más como si fuera un juego de video en donde entonces lo que hizo Dios fueron las reglas del juego, ¿no? Y le puso play, ¿no? Y eso lleva billones de años bajo las reglas del juego de la evolución. Eso implicaría entonces que Dios no nos hizo, no puso a los humanos ya hechos en el planeta, ¿no? Sino más bien puso las reglas evolutivas que dieron lugar eventualmente a la vida y, y a la, la conciencia, ¿no? Entonces, pues, digamos que son distintas maneras de, de verlo. Yo creo que implica, ¿a dónde quieres a Dios? ¿En qué capítulo de la serie? Si no quieres, sí, sí. ¿no? Entonces, en fin, es un poco como, como se, se podría ver. Y hay quienes podrían quitar, a, o sea, la teoría evolutiva también puede dejar a Dios completamente. A Dios en el sentido de una conciencia cre creativa, este, eh, fuera de la... O sea, fuera de la jugada en el sentido de que también podría ser simplemente eso la condición, las, las, estas reglas del juego, las reglas evolutivas siendo las, este, las condiciones de la vida. Evidentemente, ahí es donde llegamos tal vez a lo que tú te refieres con, con un místico, ¿no? De bueno, ¿qué es esto de la vida y por qué hasta aquí será que las cosas, o sea, que esto nada más emerge o requiere forzosamente alguien que la crea en nosotros, en nuestro mundo, en nuestra, en nuestra limitada percepción, no sé si es inconcebible que algo aparezca de la nada, este, que algo no tenga una causa. Y por lo tanto, la explicación de una conciencia superior que creó todo esto, este, pues me parece de lo más comprensible y razonable, ¿no? Sí. O luego hay
1: como fenómenos como el de la telepatía, que todos hemos tenido telepatía con alguien. Uh -huh. o sea que era como ya lo estaba pensando yo también o, o ya sabes el tema o estar riendo una canción y el de la Sí. o también la forma de escuchar o sea como que yo he desarrollado la forma de escuchar digo a través de un montón de entrenamientos que puedes captar lo que está en el escuchar de un grupo y si hay resistencia o si sí hay apertura o sea como hay hay aspectos muy sutiles y uh -huh. muy muy bonitos también eh, que bueno, eso ya es otro tema, pero como en esta parte de la, de la unidad, ¿no? Como que nos volvemos luego como, a lo mejor somos como mentes, que también, así como las neuronas se conectan, pues nosotros también como que estamos conectándonos, ¿no? Entre nosotros y con un field, con un campo, que, que luego ahí vienen las ideas creativas, ¿no? Porque las ideas creativas se ha visto que vienen, o sea, como o las innovaciones, claro, está como todo el contexto listo para, pero vienen en diferentes lugares del planeta, voilà misma idea, porque mm -hmm. ya está
0: en el campo, ¿no? Sí, sobre todo si ya tienes como, como toda la base, ¿no? Es como, como si piensa que tienes dos refries con exactamente los mismos ingredientes y dos chefs geniales que quieren hacer un platillo nuevo. No, bueno, no dos, ahora pon, no sé, mil, mil chefs geniales con los mismos ingredientes, con las ganas de hacer un platillo nuevo. Pues el hecho de que dos hagan algo muy similar, pues sí, sí pasa. Sí, 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 sí claro. Sí, 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 sí. Estaba leyendo un libro que dice que es el
1: posible adyacente. Cuando estás a la vanguardia <ríe> y ya puedes ver el posible adyacente, pero solo como está limitado a lo que ya se puede, al, al posible de ese momento mm,
0: qué bonito, me gusta esa palabra, posible adyacente, está bueno ese, ese concepto
1: ¿Qué, ¿qué temas a ti ahorita te apasionan, Victoria, que te tienen así como fascinada o muy interesada mm. o a los que les estás dedicando tiempo o, o mucha reflexión?
0: Ah, qué, qué padre pregunta pues mira, de hecho, algo que acabas de decir este, cuando lo decías justo lo pensé no que sí, es una de las cosas que me interesan muchísimo eh, esto de las comunidades de práctica o las comunidades de aprendizaje es una manera distinta de, de creo que puede, podría volverse una manera bien distinta de organizarnos como humanos. Ahorita nos organizamos en sociedades, países, estados, idiomas, culturas, ¿no? Este, pero parte, en parte o muy importantemente por esto que está pasando ahorita por el internet y por la posibilidad de conectarnos e intercambiar ideas y experiencias sin tener que estar físicamente cerca permite que empiece, empiecen a crecer eh, comunidades, grupos de humanos en diferentes lados del, de, bueno, en ningún lado del planeta, o sea, conectando a gente de diferentes lados con un tema en común, ¿no? Que están investigando, como lo que te conté de Coversities, ¿no? De hecho, ahí es donde me empecé a experimentar, dije, a ver, aquí está, este, este es de, tiene una universidad en Rumanía, este tiene una en India, este, eh, etcétera, etcétera, y estamos aquí realmente aprendiendo juntos al nivel de que yo estoy poniendo en práctica en la U, cosas que estoy aprendiendo de este cuate de Rumanía o de este cuate de India, no, o este cuate de Holanda, entonces este eh, eh, se está y no y ya en esta en la comunidad de aprendizaje el centro nuestro interés nuestra pasión tiene que ver con cómo estamos lo que estamos aprendiendo, entonces ya da igual si eres hombre mujer negro blanco rojo morado este hindú mexicano o sea se empiezan a romper todas esas fronteras a romper el sentido de que ya no son releva tan relevantes a mí, lo, o sea, lo que nos está importando ahí es lo que estamos aprendiendo. Entonces, me, ahorita decías, nos conectamos también como si fuéramos neuronas, ¿no? El cerebro tiene neuronas que se juntan en sinapsis y tenemos la hipótesis, tenemos, digamos, como civilización la hipótesis de que, eh, o sea, no sabemos cómo surgió la conciencia pero eh, es posible que haya surgido de, de una evolución en el cerebro en donde ya hubo suficiente sinapsis, o sea, hubo suficiente cambio de información que de pronto fue posible la metacognición, eh, es decir, el me doy cuenta de que me doy cuenta, ¿no? O sea, me doy cuenta, ¿no? Y luego, ah, no solo me doy cuenta, me doy cuenta de mi capacidad de darme cuenta, ¿no? Este, y esa es el, 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 la autorreferencia, es, es la conciencia, ¿no? Entonces, ¿Qué pasaría si ahora nosotros como seres humanos nos organizáramos en comunidades de aprendizaje empezáramos a aprender y a cruzar información y esto cada vez sucediera más y más y más en una organización distinta, otra vez, que no tiene que ver con raza, país, idioma, etcétera? Requiere un idioma común? Eso, que ni qué? Este, eh, y si empezar, y si, entre más información fluyera de una comunidad a otra, me parece que sería bien, o sea, como que hay esta posibilidad, ¿no?, como de, eh, de, de esta como conciencia colectiva, ¿qué podría pasar?, ¿no? Eso me interesa muchísimo, no, no, ¿no? El tema de la conciencia colectiva me parece genial, pero lo que me parece fascinante es la posibilidad de de que esto fuera algo cultural global, ¿no? O sea, que nos estuviéramos organizando en comunidades de aprendizaje. O sea, no tienes que ir a la escuela, no tienes que ir a la universidad, es formar grupos de gente con los que estás aprendiendo lo que te súper apasiona. Claro, no hay un the book, sino hay gente en la, como que en la cancha haciendo no las cosas adyacente.
1: en la posibilidad adyacente claro o sea, pero dime una cosa ¿cómo se organiza el grupo de aprendizaje activo cómo ya dije de investigación activa o sea que dicen voy a implementar esto y o lo implementé y esto pasó o sea ¿cómo
0: cómo funciona? ¿cuál es como la pedagogía? pues mira en realidad es algo bastante orgánico es como si tú Maite este, experimentaras con contactar a dos o tres entrevistadores este, que conoces, tal vez son tus amigas, tus amigos, o gente que admiras, que tal vez tampoco conoces, y les dices oigan, me encantaría que tuviéramos una conversación para intercambiar cómo es ser un entrevistador, qué estamos aprendiendo, y, y por qué entrevistamos de una manera o no de otra, cuál es nuestro talento, ¿no? Entonces, bueno, pues se junta, tienen una conversación y de repente se dan cuenta que hay un montón que aprender y que inspirarse entre ustedes, además es súper divertido, porque pues, estás hablando de lo tuyo, ¿no? De, lo me, de tu mero mole, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué pasa si nos juntamos una vez al mes eh, intercambiamos, ¿no? Este, y al rato es, oye, este, a ver qué tal si todos hacemos un, exper hacemos un experimento. O sea, hay dos maneras, ¿no? De in investigar acciones. Una cosa es decir, a ver, vamos a todos a este, experimentar con esta tecnología de maneras de preguntar, ¿no? No sé. Este, la, la, eh, no sé si has eh, escuchado tal vez de la entrevista apreciativa, ¿no? De hecho, es, si no lo has escuchado, es, veo que estás <risa> haciendo eso, ¿no? Pero es una tecnología, ¿no? Entonces, ah, la entrevista apreciativa. Bueno, vamos todos a ponerla, eh, a, a utilizarla y pues nos vemos en un mes y a ver cómo nos fue. O cada quien dice, no, yo voy a, eh, Maite dice, yo voy a hacer la entrevista presencial y alguien más dice, no, yo voy a hacer la escucha activa y alguien más dice, no, yo voy a tratar el liderazgo conversacional y cada quien hace experimentos distintos, pero de todas maneras regresas y compartes y empiezas a aprender de los experimentos de los otros y así. Y al rato Mike te invita a alguien más y el otro invita a alguien más. Y al rato la comunidad empezó con cuatro. Y, por ejemplo, en el Conversities así fue, ¿no? O sea, empezó con diez, veinte, 30 de radio, y ahora hay 200 ¿no? Entonces, este, y tienes que irte en el camino, pues, inventando cómo te organizas y cuan, cada cuando te ves. Y, y, y nadie te, nadie te está gobernando, ni nadie te está obligando, ni nadie te está premiando, ni nadie te está evaluando. Estás uh -huh. haciéndolo porque es útil y porque es una gozada. Uh -huh, uh -huh. O sea, es como ir a ver el fútbol y como ir a, a, a ver un concierto, ¿no? Si eso es lo, lo, lo que te gusta, excepto que estás aprendiendo con tus colegas. O sea, eso uh -huh. es lo que te mide distinto. <risas> eso está genial. Pero mira, hay una parte que todo esto suena como, wow, qué padre, qué fácil. Pero,
1: o sea, cuando estamos desarrollando habilidades o competencias o aprendiendo algo nuevo, hay como una barrera o hay un punto en el que somos incompetentes en eso. Y uh -huh. eso es incómodo. O sea, la sensación uh -huh. puede ser incómoda en lo claro. que desarrollas la habilidad. Uh -huh. Entonces, yo creo que ahí de repente, como que puede hacer de dos, que hay gente que se baja en el tren o hay, o cómo atravesar. O sea, ¿cómo estar abiertos a, a atravesar esa incomodidad para entonces? yo siento que cada vez que atravesamos esa incomodidad es así como que vienen frutos increíbles, te da alas. O sea, hasta terminar una tesis. Yo, mi tesis de maestría, bueno, me dio unas alas increíbles porque era una tesis científica. No me interesaba a mí hacer una tesis científica, <risa> pero hacerla y chutarme todo eso y ver cómo mi mente funcionaba y todo. O sea, fue como que y ya que la terminé, luego bien, siguen viniendo frutos. Y así sí. hay como otros desafíos que pueden ser tan incómodos que es mejor este, desertar, sí. pero hay que mantenerse. Sí. Porque justo, esto, es que yo creé en Mentores Lab, que es como una comunidad así, vamos leyendo libros, nos seguimos nos reunimos cada semana, vamos aplicando los conceptos y vamos peloteando las ideas de los conceptos del libro, ¿no? Y justo este libro que estamos hoy lo terminamos, se llama, el, este, hazlo también que no puedan ignorarte, Dice que hay una, la perspectiva del trabajo de tus sueños, la perspectiva de la pasión, que no existe el trabajo de tus sueños para ti esperándote y entonces tú lo tienes que encontrar, no. Y él dice que es la perspectiva del artesano, que es más bien que vas haciendo esfuerzo, sea, o sea, como disciplina, que haya diligencia, sí. y conforme vas haciendo bien algo, entonces si te vas volviendo muy bueno en algo, entonces te van abriendo caminos y, y tal, ¿no? y como que vas agarrando experiencia y empiezas a tener valores escasos y únicos, que te permiten un mejor trabajo. Pero todo eso implica muchísima incomodidad. Hmm. ¿Me explicó? Porque uh -huh. a veces vas a hacer cosas que no se te antojan. O sea, yo estoy seguro que poner la UMA, ha habido mil cosas que has hecho, que has de haber dicho, este no era mi plan, hacer esto para hacer una universidad, pero pues es parte de si quiero que exista esta uh -huh. universidad, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿qué dirías como de este proceso de aprendizaje, de atravesar la incomodidad
0: y la dificultad? Uh -huh. Creo que hace mucha diferencia si es una sorpresa o ya sabes que eso es lo que va a pasar. ¿No? Entonces, <risa> este, si, si estás en un camino en donde ya sabes que eso es lo que te va a pasar, entonces, eh, eh, bueno, pues ya, ya estás en ese sentido preparado para, para ello, ¿no? Pero luego también hay... hay Digamos, hay, hay, hay procesos donde ¿no? yo creo que dentro de toda esta idea de las comunidades de aprendizaje y esta visión que te, que te compartía de, bueno, ¿qué pasaría si en el mundo estuviéramos llenos, organizados ya así en comunidades de aprendizaje de todo, o sea, de, de cocinar y de fútbol y de ciencia y de lo que fuera?, pero que estuviéramos eh, que esto fuera parte de nuestras diversiones, ¿no? Porque te aseguro que te estás sí. divirtiendo un montón con tus mentores, ¿o no? No te las estás no, pasando es muy bien. Es que a mí me encanta hacer
1: amigos y estar en entornos donde estamos aprendiendo. ¿Sabes? Yo prefiero eso que una comida en la que van a hablar de lo que sea. Mm. Digo, mm. eso también es agradable, pero mejor entornos de aprendizaje de un tema mm. en
0: común, ¿no? Yo siento que eso es fascinante. Sí. ¿Sí? Y además es fascinante para cualquier ser humano, o sea, es parte sí, de nuestra sí. naturaleza, lo que, lo que importa es que estés aprendiendo de algo que te importa, ¿no? Ajá, este, claro. es, y experimentar eso también, nos encanta, siempre y cuando se trate de experimentar lo que te importa, ¿no? Entonces, bueno,
1: claro. una,
0: a, a, una habilidad muy conectada con esto es la, esta idea del aprendizaje autodirigido, o sea, que tú seas capaz y experimentes con diseñarte a ti mismo tus propios procesos de aprendizaje, es decir, cuando tú, en una comunidad así, dices, lo que me acabas de contar, ¿no? Leímos un libro y ahora vamos a ir y aplicar los conocimientos. Bueno, pues el libro te puede decir algo más o menos, pero ya ese, ese concepto aplicado en tu vida, en tu momento, en tu contexto, pues nadie te va a dar una manual. O sea, tienes un manual muy abierto y muy abstracto que sacaste del libro, pero luego tú tienes que ir y armarte ese procesito de bajar ese concepto a tu vida a tu cotidianidad. Y si empiezas a hacer eso muy seguido, muy seguido, muy seguido, empiezas a desarrollar un, un como método. ¿no? en donde tú te estás, de hecho te estás diseñando tu proceso de aprendizaje y empiezas a ver qué te sirve a ti, Mike, no y a cada quien le sirven cosas distintas, ah no pues yo para poder hacer esto necesito primero escribir muy bien el concepto y ya luego empezarlo a poner en práctica de maneras que diseño muy claramente, no a ver este concepto X lo voy a aplicar en mis entrevistas lo voy a aplicar en A o en B o en C y tengo un plan bastante claro, hay otras personas que eso de planear y hacer todo lo que te acabo de decir les parecería, no les sirve no dicen nada, yo voy a empezar a probarlo y a la mitad de que lo estoy probando entonces empiezo a construir mi plan, ¿no? Este, son gente que aprende más primero haciendo antes que conceptualizando y así cada uno tenemos como nuestro, nuestro estilo. Si te haces consciente de tu estilo y te haces consciente de que hay otras maneras de aprender y empiezas a explorar otras maneras de aprender que no son necesariamente con tu estilo, pues te empiezas a enriquecer en tus herramientas de cómo aprendes y en tu conciencia de, eh, de, de, digamos, ¿qué quiere decir? Aprender, a aprender. Y si con esa base, entonces se vuelve súper fácil. Bueno, hombre, no es que sea súper fácil, pero estás muy preparado para la expectativa de que va a venir. Es más, no solo la expectativa, estás buscando. El proceso se trata de llevarte al lugar de la posibilidad de asentos, o a llevarte al lugar incómodo donde, uy, esto ya no lo sé. Ah, genial, nueva cosa para aprender. O sea, si esto es a lo que me importa, quiero llegar ahí. O sea, el lugar deseado es esa, ese lugar que parece incómodo, pero es incómodo, es solo, este, eh,
1: pues mira, es, es
0: muy incómodo si te arriesgas mucho. Este, cuando ya aprendes a hacer esto, pues, por ejemplo, si quieres aprender a nadar, este y te metes a un chapoteadero donde el agua te llega a las rodillas, pues no, no vas a aprender a nadar ahí. Está muy difícil aprender a nadar en un chapoteadero, ¿no? Mm. Este, pero si te vas al mar con tiburones, tampoco vas a aprender a nadar porque te da un ataque de pánico, ¿no? Mm -hmm. Si no sabes nadar. Tú necesitas encontrar una alberca no, donde que sepas, no. En, la orilla, ¿no? Este, en donde tengas un poco más de control. Entonces, ni el chapoteadero ni mar abierto, ¿no? Necesitas ah, sí. las condiciones donde... Es decir, si te tienes que incomodar, o sea, el chapoteadero es demasiado cómodo, no vas a aprender. El mar, demasiado incómodo, tampoco vas a aprender. Pero hay este punto intermedio en donde estás en un buen balance entre incómodo cómodo y entonces están las condiciones de, de, de aprendizaje. Y si ya sabes eso, lo buscas, te lo armas y entonces estás sí. con la posibilidad de, como decías? De, de pasar esa, esa frontera. ¿no? De esa barrera.
1: Que de hecho, cuando... No sé si esto, ya no me acuerdo si esto es de la maestría o de... Hay un curso en Cursera que se llama Learning How to Learn, Aprendiendo mm. a Aprender, ¿lo conoces? Sí, sí, sí. La verdad mm. es que tiene conceptos súper buenos. Y, mm. y no sé si ya es de ahí o de dónde lo saqué, pero que cuando tú metes a tu cerebro en modo aprendizaje, es más fácil aprender más cosas. Cuando no está en modo aprendizaje, como que está cuajado, entonces aprender <risa> algo es todo un esfuerzo, pero si ya está aprendiendo constantemente, es más fácil como... Absorber nuevas cosas, por eso es sí, bueno sí. mantenernos activos en movimiento, porque eso mismo te, ya, te, como que te uh -huh. da un drive, pero ya traes vuelito, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, totalmente, totalmente. Eh, hay una parte que, este, que tú como que dices, así, los errores son excelentes. Y mucho la tenemos la cultura de no te equivoques, hazlo bien pero es la base del aprendizaje ¿qué dirías tú cómo lo haces tú con tus equipos o con tus alumnos cuando se equivocan porque o sea también si sí aprendemos de los errores pero luego
0: tienen impacto los errores uh -huh. entonces hay que sí. <risa> de hecho es un concepto en particular este no es que los errores sean excelentes sino que hay un tipo de errores que es lo que eh, llamamos los errores excelentes Ah, El sí, error es excelente. excelente es el tipo de error que eh, sucede cuando haces tu mejor esfuerzo, o sea, no es un error por negligencia, es mm. un error que sucede cuando hiciste tu mejor esfuerzo. Mm. Si tú cometes un, eh, te equivocas, y a, la, y a la hora de decir, híjole, ¿qué pasó aquí? Te das cuenta que es porque no le echaste ganas, entonces, pues, la respuesta por qué te equivocaste es pues, porque no le echaste ganas y ya. Pero si le echaste todas las ganas y aún así te equivocaste entonces sí tienes algo verdadero que aprender ¿no? Algo que no, no sabes todavía hacer, o sea ahí tu frontera de aprendizaje se vuelve muy clara. Cuando nada más es voluntad, bueno tal vez tengas algo que aprender en relación a cómo manejas tu voluntad, pero no hay realmente una habilidad ahí más allá de eso. ¿no? Entonces el error excelente es excelente en el sentido de que te da una oportunidad de aprendizaje eh, enorme pero requiere que hayas hecho tu mejor esfuerzo. Entonces, no es una cultura de, ay, se va, qué más da, no importa si te equivocas. No, la cultura del error excelente es un poco, es muy cercana a la ley del guerrero, ¿ves? Tiene que ver con esta idea de yo voy a hacer el mejor esfuerzo porque es lo más importante en el mundo, pero sé que no, no importa en el sentido geológico, pero además sé que si me equivoco haciendo mi mejor esfuerzo, pues, lo que voy a ganar es, aprendizaje, pero no por ese miedo a ese fracaso, lo no, no voy a dejar de hacer, ahora, otra vez hacer tu mejor esfuerzo también implica el, si no sabes nadar, no te vas al mar eh, abierto, o sea uh -huh. si, si no sabes hacer algo, tampoco te o sea, si jamás has entrevistado a nadie, no dices que tu primera entrevista este, este, va a ser con, con eh, no sé, este Joe Biden ¿no? o sea, no va a ser tu debut ese. Uh -huh. este, porque si te equivocas, aunque le eches todas las ganas, pues tu prestigio este, o tu carrera, pues sí se puede este, ¿no? eh, ver, ver muy tropezada, ¿no? Entonces parte de echarle muchas ganas también es esa pues humildad, ¿no? De, de tampoco andarte aventando a romperte los dientes por todos lados, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Victoria, te voy a cambiar de tema radicalmente. Ya este,
1: ¿Cómo? Porque entiendo que tienes una vida como súper acelerada, por decirlo de alguna forma, pero bueno, un montón de actividades y de cosas que atender con la UMA y también tienes hijos o hijas. y este, Pero aún así das espacio para meditar diario y supongo que das espacio para leer. y de, ¿cómo, ¿Cómo le haces para organizar los tiempos y que haya mm. tiempo para cada cosa y al mismo tiempo hacer muchas cosas? Mm.
0: Pues mira, la, 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 la meditación es algo que puede ser bien cortito, ¿no? O sea, hay veces que efectivamente este, eh, el, el, el día es, es todo todo una, una coreografía súper compleja, ¿no? Y entonces, pues hay veces que lo que tengo son cinco minutos, ¿no? Pero es muy fácil dar cinco minutos. O sea, creo que eh, yo te contestaría que, bueno, por lo menos para mí particularmente con la meditación, que me parece algo este, como muy significativo, en, en, como ejemplo de lo que me estás preguntando, es siempre hay esos cinco minutos, ¿no? Este, sí. Entonces nunca es un problema, ¿no? Ahora hay, lo que me prefiero es poder tener pues, esos 20 minutos en, en, en la mañana o esos este una vez a la semana. De hecho, no solamente tengo realmente eh, o en mi digamos, en mi ritmo, este, una vez a la semana si me doy un espacio amplio, ¿no? Así una hora, ¿no? O lo que yo quiera, ¿no? Este, pero ya en la cotidianidad, este, eh, también creo que cambia mucho según nuestras personalidades, ¿no? Hay gente que necesita, yo, por ejemplo, sí necesito tener como una, como una estructura. Luego la puedo romper, ¿no? Pero sí necesito esa estructura de, de referencia. Y nada más esta idea, ¿no? De que hay cosas como... Este, como, como meditar o como estirarte o como saludar este, a otros que nunca implican realmente una gran inversión de tiempo, siempre es posible, ¿no? entonces esa, esa idea a mí me, me ayuda a poder a que parece que aún siempre lo hago pero a veces, este, a veces me doy cuenta que ya pasó la semana entera y los cinco días de la semana lo que hice fue meditar cinco días en, en, la, en la mañana y cinco, días en la y cinco minutos en la tarde y entonces es, es algo muy chiquito ¿ves? y uh -huh, uh -huh. funciona también si no tengo tiempo de más sí, sí,
1: sí este, dime algo ¿cómo y, y duermes mucho o no duermes mucho?
0: sí, sí soy bastante dormilona <ríe> sí, 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 sí duermo eh, bueno ocho horas siete horas este sí sí me gusta mucho dormir me gusta mucho soñar me gusta mucho acordarme de mis sueños <ríe> ah, ¿y los escribes? no no pero sí antes de despertarme este los, los recuerdo entonces, casi todos los días me puedo acordar de me puedo acordar de ellos y, y sí tengo una relación este, con, con los sueños, ¿no? O sea, sí es relevante para mí acordarme de ellos en la mañana y cargarlos un poco en el día. ¿Por uh -huh. qué? C ¿Cómo te...
1: Qué, ¿Cómo estable? O sea...
0: No sé, Ay, me parece siempre muy interesante este, eh, el, eh, la posibilidad de observarte, o sea... Porque tu mente generó eso, porque esas imágenes, porque esas personas, porque esa narrativa, porque esa historia, te dice, a mí me dice un montón de dónde estoy, ¿no? Me dice cosas que no puedo ver tan claramente de otras maneras, ¿no? Pero que ahí ah mira, oh, se ve que estoy bastante angustiada o oh, este, ah mira, se ve que esto, por ejemplo, me gusta mucho el juego de eh, de esto, de qué viene del día anterior, ¿no? Porque por lo menos en mi experiencia, no soy ni para nada una experta en sueños, ni tengo así una gran teoría, nada más tengo mi experiencia, pero en mi experiencia, sí, este, eh, eh, muy, muy seguido, es más, todos los días veo claramente elementos que vienen del día anterior, uh -huh. no del de, año pasado, del día anterior. Y no sé, me divierte, me divierte, es, ah, eso viene de ahí, eso viene de acá, eso viene de allá, este, y la, la manera en que mi subconsciente los está relacionando, pues... Muy seguido me hace reír, este, me parece muy simpático este, y además me, me aliviana también, ¿sabes? O sea, me, me hace ver conexiones que no estaba viendo, va este, súper útil y además divertido, ¿no?
1: Sí, 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 no, sí, a mí me encanta también el tema con los sueños. Y dime algo, el, para trabajar con gente, creo que te gusta mucho justo facilitar estos procesos en los que las personas pueden sacar su potencial. Y a lo mm. mejor ya lo has dicho un poco a través de los procesos, pero o sea, cuando estás con la gente o con, con equipos de trabajo, ¿cómo, ¿cómo piensas para que la gente pueda sacar su potencial? ¿Para poder guiar o, o
0: no sé, intervenir? Mm, me encantaría ser eh, muy buena en eso. Este, no, no, no sé qué, qué tan buena soy, pero en todo caso en la UMA está ese, ese ambiente, ¿no? O sea, como que en la UMA estamos explorando la idea de hacer, eh, de, de ver potencial y de usarlo, ¿no? Este, sobre todo porque tiene que ver con que es lo que menos energía necesita, ¿no? O sea, para transformar eh, este, nuestra sociedad hacia algo más sostenible, más regenerativo, se requiere muchísima energía, eh, literal, ¿no? Este, y tenemos muy poquita en relación, bueno, o sea, tenemos poca en relación a la magnitud del cambio que, que se requiere. Entonces, sí... Si, encuentras mecanismos que utilizan poca energía, este, pues puedes hacer más cosas, ¿no? Como esto que te decía de meditar cinco minutos, ¿no? Si a fuerzas lo que quieres es, no, si no medito una hora al día, entonces no voy a meditar, pues se te cae el tinglado, ¿no? Porque ah. no, puedes no tener esa posibilidad. Entonces, como toda esta idea de la mirada apreciativa, esto que te decía como de la entrevista apreciativa y este concepto de la mirada apreciativa. ¿Qué pasa si te pones a ver, empezando por ti por tu vida, pero también a tu alrededor, Nada más apreciando, no es un ejercicio fácil. Y en la UMA tratamos de entrenarnos en esto, ¿no? O sea, no es fácil, ¿por qué? Porque si te pones nada más a apreciar, empieza a entrar tu mente, te empieza a decir cosas que no aprecias. Y si nada más te pones a apreciar, hasta hay gente que se siente incómoda, ¿no? Como si estuvieras en un viaje del ego, ¿no? O en un viaje narcisista, ¿no? Pero es, es, es muy poderoso el hacer este, este ejercicio de solo me voy a sentar y nada más voy a apreciar. Todo lo que puedo apreciar. Hay cosas que no apreciamos de nosotros o de nuestra vida, pero lo que puedo apreciar, lo voy a apreciar. Voy a, y no es nada más dar gracias, es un ejercicio distinto. Para agradecer, primero lo tienes que ver. Entonces, la mirada apreciativa es para que lo puedas observar. Entonces, observarlo en ti, observarlo en otros, observarlo en tu contexto. ¿Qué tal una invitación? A ver, vamos a hacer proyectos, pero el proyecto que vas a hacer, primero empieza con la mirada apreciativa. ¿Qué podrías hacer en este momento en tu vida que utilice tu potencial? ¿no? O sea, un poco esta idea de, si vas a cocinar, bueno, ve, primero ve a tu refri, antes de ir al súper, ve a tu refri, o sea, ¿qué tienes ya aquí? Y con el conocimiento que tienes, este, ¿qué, ¿qué es lo que está, está por nacer este, de, 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 lo, de lo que tienes aquí? ¿no? Entonces, en un ambiente así, o sea, más que yo decirte, yo facilito eso, este creo que se genera un ambiente en donde todos lo, está, lo estamos haciendo. Entonces estamos apreciándonos, apreciando al, al, al otro, apreciando el contexto. Y entonces, pues sí hay una sensación de que surgen ideas de manera distinta. Este, eh, a través de la apreciación, pues el trabajo en equipo sí es muy distinto. Pero sí creo que tiene mucho que ver con, con que cada quien, no esté como explorando la idea, nada más proponiéndose esta idea de la, de la mirada apreciativa y de la búsqueda del potencial y del uso del potencial, más que, digamos, una facilitación centralizada ¿no? de, de, de eso, lo que, sí me, lo que sí veo que hago es que cuando veo que alguien de mi equipo está fascinada o fascinado haciendo algo, entonces intento poner las condiciones para que haga más de eso, que veo que le encantó, porque sí, a través del, de, de diseñar el proceso de aprendizaje, pues he, he aprendido, como cualquier otra persona que, que se dedique a eso, que pues lo que más... Este, en lo que mejor te haces es en lo que te conecta mucho con, 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 con quien eres y con lo que te gusta, ¿no? Entonces, pues si tienes a alguien de tu equipo haciendo algo que ¡ay! le parece aburridísimo y de repente eh, o no me entiendes, no está floreciendo es como las plantas en un jardín ¿no? Si tú ves una flor que está eh, como diría como dirían los, eh, eh, mi jardinero, que está feliz ahí donde está, este pues no la mueves, ¿no? Y si ves una toda achicopalada y de repente la mueves del lugar y empieza a pararse, ¿no? Y a sacar nuevos capullos. Ajá, ah, no, pues este es su lugar. Ese no era su lugar. Y las personas somos, somos iguales. Hay lugares donde saca, como decías tú, nos sacamos las alas y sacamos los capullos. Y hay otros lugares en donde nos achicopalamos y mm, se nos mueren las hojitas, ¿no? Entonces, un poco, tal vez, esa visión. Y en términos de educar a tus,
1: ¿tienes hijas o hija-hijo? Un hijo y una hija. Ah. ¿tú? En términos de educar a tus hijos, ¿cómo, o sea, qué haces para ayudarles a desarrollar sus propias inteligencias, a que ellos puedan desarrollar su potencial.
0: Porque, ¿cuánto tienen, ¿cuántos años tienen? ¿Como 10, más o menos? No, no, más grandes. Mi hija tiene 23. Ah, no, ya son mi más hijo, grandes. Yo pensé ¿sí que eran más chicos. No, mi hijo tiene 19 y mi hija 23. Ah, bueno. Este, pero, mmm, sí, sí veo que a los dos les gusta muchísimo eh, aprender. Eh, y creo que sí, siempre se generó como, como un ambiente en la casa de mucha curiosidad, mucha apertura para explorar este eh, tu curiosidad, este, eh, muchas experiencias en donde estamos en una aventura, estamos en una expedición, este... Eh, o sea, literalmente en el campo así una aventura y Literalmente, sí, okay. sí. Literalmente expediciones, ¿no? Entonces, este... Creo que el, el ambiente de, 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 de la aventura y del... Acompañada como de la reflexión y de las historias, ¿no? Mi esposo es cineasta. Entonces, es un gran contador de historias, ¿no? Entonces, eh, y bueno, pues yo soy un expedicionista, ¿no? Entonces esa, esa combinación para mis hijos, yo observo, ¿no? Que esto, hacer estas expediciones, este, estas exploraciones, pero además reflexionarlas, pero además contarnos historias. Por ejemplo, una vez al año hacemos una expedición, ¿no? Y una expedición puede ser, o sea, no creas que eso implica irse necesariamente muy lejos. En algún momento a mí se me ocurrió que estaría bonito... Eh, conocer todas las áreas naturales protegidas de México. ¿no? Entonces, pues una vez al año ir alguna, ¿no? Este, y acampar y explorarla y este, conocer a la gente del lugar y, ¿no? Eh, eh, explorar un poquito esta de cómo se relacionan las personas que viven en un lugar que es absolutamente hermoso, pues un área natural protegida. Es un santuario en el sentido de que son unos altares de hermosura, ¿no? Entonces, la gente que vive ahí, ¿cómo se relaciona con estar ahí? Etcétera, ¿no? Este, entonces, pues, hacemos estas expediciones, pero al final, el último día, jugamos un juego en donde cada quien dice una palabra. Este, y luego escribimos un cuento en donde todos usamos estas distintas palabras. Y el cuento habla de algo, eh, de lo que pasó en esa expedición. Puede ser literal contar una, algo que pasó, pero en general son fantasías, o sea, son, son más como simbólicos, que hablan del proceso. Y los niños desde muy chiquitos Hacían esto, ¿no? Y fue como muy increíble para mí, para, para mi esposo Carlos, el de repente ver que en estos cuentos que se inventaban, ¿no? De la bruja y el mago y, ¿no? Pues como niños, en realidad estaban hablando de cosas que estaban procesando respecto a lo que había pasado en ese viaje. Este, y entonces se volvió algo increíble porque era muy divertido, pero además muy útil, ¿no? Así como a través de los cuentos el el empezar a, a reflexionar, ¿no? Entonces, y, y creo que eso sería, cómo fomentaban ¿no? la reflexión con los, con ellos. O sea, ah, pues, y luego nos contamos los cuentos y, eh, ¡ay! Esto ¿por qué? O ¿y qué te parece eso, no? O, o muy seguido, ¿no? En los, acampando, en la fogata, ah, ¿qué, qué, qué, ¿qué pensaron de esto? ¿Qué tal esto? Y a poco no estuvo genial esto. Y hoy qué miedo dio eso, ¿sabes? O sea, como, como siempre con estos espacios en donde nos contamos cómo nos sentimos o qué vimos o este, en fin, creo que eso, este, ese esquema este, o esa cultura familiar eh, a ellos les puso como condiciones muy propicias para, pues ya para explorar de una manera más, más autónoma. Sí. ¿Y ellos qué estudian ahorita? O? Mm, eh, mi hija estudia teatro en el, en el Centro Universitario de Teatro, en la, en la UNAM, quiere ser quiere okay. teatro, y mi hijo es músico. Está, eh, está ahorita pues, produciendo un disco y componiendo y eh, le gusta muchísimo la música, sigue, terminó la preparatoria pues apenas, ¿no? Lleva, lleva un año de que terminó la preparatoria, no todo este año ha estado en, en, eh, en su proceso autodirigido, ¿no? este, esperando a que la presencialidad sea posible para estudiar. ¿no? Sí, sí, sí. Muy
1: bien. ¿Y tu esposo qué, qué películas ha hecho? Él
0: eh, hace eh, documentales. Es Carlos, Ahumada, ¿entonces? Carlos Hagerman. Carlos ah, Hagerman. Hagerman, perdón, yo me estoy. Ah, ok, ok. Este, este, pues mira, le encanta hacer como documentales narrativos, no sé cómo llamarles, no sé si, si a él le gustaría esa palabra, pero digamos, documentales que cuando los ves no te das cuenta que es un documental, o sea, crees que es una ficción, o sea, crees que es una historia, porque nadie te dice, o sea, a nadie le entrevista ni no sale el letrerito de que es quién sabe quién, y, o sea, simplemente estás viendo lo que pasa. Pero la cosa es que todo eso que está pasando es, es verdad, ¿no? O sea, sí pasó así, ¿no? Simplemente él estaba ahí filmando, ¿no? Entonces está explorando cómo está, cómo, cómo este proceso y eh, es muy bonito. Tiene una película que se llama eh, Vuelve a la Vida. Tiene otra que se llama El patio de mi casa. Tiene otra que codirigió con Juan Carlos Rulfo que se llama Los que se quedan. Estas uh -huh. tres están ahí este accesibles por ahí en, en iTunes y así. Y ahorita está haciendo una animación. este okay. Qué padre, pues sí, súper creativo,
1: artístico. Creo que la más institucional serías tú, ¿no? <risa> Sin,
0: sin duda, bien? bueno. <risa> bueno, también es el, el, el aprendizaje, también es su, su arte, ¿no? Este de, eh, o los diseñar procesos de aprendizaje también. Yo lo veo también como, como un arte, yo también me siento artista. <risa>
1: sí, no, no, claro, se siente que, que es todo un arte y tu forma de hablar y de ver cómo exploras las cosas. <risa> Victoria, si estuvieras en una mesa con jóvenes, líderes, emprendedores, visionarios, ¿qué les aconsejarías?
0: Mm. <risa> que se juntan llegan a una comunidad de práctica. <risa> que, sí, así tal cual, ¿no? Que, que no se queden con su conocimiento y tampoco se requiere que escriban libros. Este, uh -huh. No todo mundo tiene el tiempo o el interés o el talento para, para dejar sus conocimientos en un legado, en un libro, ¿no? Pero no, que no se quede nada más en tu equipo, ¿no? Si son emprendedores, si son visionarios, eso quiere decir que están en la posibilidad adyacente, ¿no? Y uh -huh. <ríe> como adopté tu término de mirada. me gustó sí. muchísimo, en fin. O sea, están innovando. Entonces, eh, si es un grupo de innovadores y pueden entre ellos intercambiar innovaciones, entonces se va a hacer una espiral de innovación mucho más fuerte que si cada quien está en, en, en su lado. Entonces, yo lo que les recomendaría es, júntense y, y, y eh, armen esa, esa, esa espiral. Y, este, y te, déjame preguntar otra cosa, ¿cómo ser un visionario? ¿Tú qué dirías? Hmm, yo creo que requiere el... Imagine, el, el sostener dos visiones al mismo tiempo, o sea, ser un buen visionario, más, como yo lo vería, de que hacer un ejercicio, un poco como la ley del guerrero, que tiene que ver con sostener como una paradoja, me parece que este, el, eh, un buen visionario sostiene la visión del mundo que quiere ver, que quiere ver en la realidad, ¿no? Este, y la visión del mundo que no quiere ver y aprende de una a la otra. O sea, para realmente tú en el mundo poder encontrar, porque ¿qué quiere decir un visionario? ¿No? Un visionario no es nada más alguien que se imagina algo increíble. Hablamos de un visionario de gente que vio eso, pero luego lo, lo logró, o sea, lo trajo a la realidad. Y, y dices, no puede ser, esa persona se lo imaginó y ya está aquí. Ay, los que inventaron el Internet. Sí, lo estamos hablando cuando el Internet ya existe. Entonces, Hablas uh -huh. del visionario cuando ya ves su visión materializada. Entonces, el visionario no es nada más el que imagina. El visionario es el que imagina algo que encuentra cómo traerlo a la realidad. Y creo que eso requiere estas dos cosas. ¿Qué es lo que, qué es lo que me gustaría ver aquí? ¿Qué es lo que no? Y cómo aprendo de lo que no a lo que sí este, eh, para, para crear las condiciones este, eh, apropiadas, ¿no? para que mi visión se materialice. Mm, Está increíble.
1: O sea, ¿relacionarías esto con la innovación?
0: Pues mira, la innovación, yo no creo que, no, no le doy tanto valor a la innovación per se. Creo que hay tecnologías este, muy antiguas, ancestrales, este, eh, que son maravillosas, que incluso habría que rescatar. O sea, no, este, la, la innovación a veces tiene que ver con rescatar, recordar, ¿no? Este, no inventar de, 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 de nuevo. A mí lo que me, me parece genial es el que se encuentren, eh, soluciones o que se encuentren cosas que eh, son útiles para el bienestar de, de, otras, de, de otras personas y otros seres este, que no, no, no estaban antes, ¿no? o sea, innovación en, en ese sentido, no necesariamente que, ¿sabes? Porque de repente siento que hay este ambiente de que a fuerzas hay que encontrar algo nuevo y hay que innovar, y ese no es el centro ese es el medio ¿no? el, el, lo que importa es el propósito lo que importa es encontrar vías de generar mayor bienestar este, a los seres este, en, eh, en general, ¿no? Y cómo que
1: podríamos recordar o usar de antes que nos serviría ahorita?
0: Pues de entrada simplemente recordar, maite. Es impresionante, mm. en mi opinión, cómo la historia ya no es, no nos es tan relevante. De hecho, creo que es algo, en fin, en tal vez muy humano, ¿no? Que estamos en el presente y cada generación, cada generación está convencida que es la generación del punto crucial de la humanidad, donde cada generación, el mismo, eh, a mí en las clases me encanta leer una, un, un escrito este que tengo del de siglo tres ¿no? donde así tal cual, no, es que este es el momento crucial, o sea, imagínate que estás leyendo el periódico de ayer, ¿no? o sea, traemos este discurso generación tras generación y no vemos en el tiempo, no muchísimas gentes, yo pues liderando una universidad socioambiental te lo puedo decir porque recibimos activistas, ¿no? son los que les interesa eh, hacer este tipo de estudios y muchísimos están convencidos de que este es el peor momento de la humanidad y si realmente pones este momento en la historia, este es el mejor momento en de, de muchas dimensiones. Tal vez, podría decir, si quieres, el menos peor. ¿no? O sea, estamos muy lejos de lo que muchos soñamos que es posible en este planeta con este, eh, que, que tenemos y con, con los humanos, o sea, lo que, de lo que la humanidad sería capaz. ¿no? Eh, nos sentimos muy lejos de eso, pero también estamos muy lejos de estos momentos históricos de, de, de eh, esclavitud, absoluta por todos lados, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, no es que ya no hay esclavitud, pero nadie puede, a mí me parece deshonroso, este, decir que hay la misma esclavitud ahora que la que hubo en el siglo XVI o XVII, por ejemplo, ¿no? Este, que no es lo mismo que decir que no hay, Además, no es lo mismo y es importante verlo, porque hay muchos humanos este, que han luchado por muchas de las libertades que tenemos ahora, que han luchado de muerto, este, que han dado sus vidas y, y, y toda su energía para eso. Y pues es una deshonra este, el no reconocerlo. Entonces, el simple hecho de verdaderamente vernos en el contexto histórico, o sea, es, eh, es como luego le digo a mis estudiantes, ¿quién ve una serie y empieza en el capítulo 21? Pues uh -huh. no, no, empiezas en el 1, entonces como, ¿por qué nada más vas a ver el siglo XXI ahorita tu momento? O sea, ¿qué pasó en los últimos 20 capítulos? ¿Dónde está la trama? ¿Dónde va la onda? ¿No? Uh -huh. sí. Eso me parece crucial. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ay, buenísimo, muy bien. Victoria, ¿algo más que quieras agregar? Eh, no, nada, nada más agradecerte, Maite, por esta bien, eh, súper agradable conversación, gracias por eh, las preguntas, eh, veo que te interesa un montón la meditación, no, no, no tengo el contexto como para ent entender ¿no? eh, eso de dónde viene, pero me pareció sorpresivo y, y, y lindo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno,
1: estudié una maestría en mindfulness ah. y, <risa> y, y bueno, llevo desde que la descubrí me súper clavé porque vi que pues desarrollas un montón de inteligencias y habilidades y como es como es una gran herramienta para que te guste la vida uh -huh, Estoy y, de y acuerdo eso. contigo este y pues me gustó que meditaras entonces quería asociarlo y qué padre que además relacionada con como la parte de la naturaleza y del medio ambiente ¿eh? hicieras esto me parece como obvio en un sentido pero no necesariamente nada que ser obvio <risa> Pues Victoria, mil gracias, Este, se pueden meter a la página de la UMA si alguien está interesado en la Universidad del Medio Ambiente y a ti donde te pueden encontrar o, o no estás como...
0: Sí, es en esa la, es la página de la, de la UMA y a través de la página me, me pueden contactar. Perfecto, padrísimo. Mil gracias Victoria. Mm,
1: muchas gracias a ti. Mentores Espero que hayan disfrutado esta entrevista como ya la disfruté, eh, que los conecte o nos conecte con la posibilidad de aprender junto con otros, de abrir perspectiva, de hacerlo algo vivo. Y ya saben que si quieren entrar a Mentores Lab, que más o menos empezamos cada ocho semanas o cada siete semanas, leemos un libro y vamos viendo sesión por sesión, vamos leyendo diferentes capítulos y en la sesión en vivo que tenemos tenemos ahí hacemos ejercicios de reflexión, peloteamos un montón de ideas de libro y lo vamos llevando a la práctica de nuestra vida. Entonces es un proceso, la verdad es que fascinante, que yo digo que no te quieres perder porque todos los que hemos estado en Mentores Lab, literalmente empieza uno, termina otro, por todo lo que descubres, todo lo que ves en tu vida, todo lo que vas implementando. Entonces no te lo pierdas, si quieres más información escríbeme a info arroba mentoresconmaite.com y también si quieres ser pase, parte de la base de datos de, de, pues de este programa entonces para que recibas todos los lunes información de los nuevos mentores etcétera, entonces escríbenos a info arroba mentoresconmaite.com gracias, gracias por escuchar por llegar hasta el final y gracias por compartir Mentores